1: Atención, este podcast puede ser escuchado y reproducido por cachacos, rolos, paisas, costeños, santandereanos, pastuzos, chocuanos, sanandresanos, llaneros, boyacenses e incluso extranjeros que se sientan bogotanos y que adoren esta ciudad. Bogotá, su uso y difusión es libre. Entre más conozcamos de Bogotá, más nos vamos a enamorar de ella. Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos nuevamente a Sintonízate con Bogotá, un espacio donde conoceremos las curiosidades y esos datos que tal vez no sabíamos y planes que podemos hacer en nuestra querida capital. Yo soy Carolina Pineda, cachaca de Pura Cepa, y con varios personajes vamos a dar una vueltica por esos rincones del epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y deportivo del país, es decir, nuestra querida Bogotá. Hoy vamos a hablar... Aprovechando que es Halloween, vamos a hablar de eso que sentimos pero que no vemos. Y en Bogotá está lleno. Vamos a hablar de fantasmas. Y hay dos lugares específicos que queremos hablar. Vamos a hablar del cementerio central que además de ser una joya arquitectónica, pues tiene varias historias eh, a su alrededor y del centro histórico de la ciudad. Pero pues yo no soy experta en fantasmas. Eh, la doctora Bertata me levantó un muchachito, dice ella... Mejor dicho, doctora Bertata, preséntele usted. Pues muy buenas tardes a todas. Bueno, buenos días. Bueno, esto es un podcast. Realmente uno no sabe si es días, tardes o noches. Me encontré dando vueltas por la amada Candelaria a un muchacho. No más de Pispo se llama Fernando Bonancea, dice que es italiano, argentino, es fundador de una cosa que se llama Colombia Travel y es guía. Fernando, muchas gracias por venir, me lo jale casi a las orejas. Cuéntenos, ¿usted de dónde saca esa idea de andar con los fantasmas en Bogotá?
1: Muy buenas tardes, eh, muy buenas tardes, oyentes. Eh, bueno, esta idea surgió hace cinco años, eh, relativamente pues, en ese tiempo vivía en la Candelaria y pues, Aún así vivo cerca, pero igual soy como un, el vecino más uh -huh. de todos estos vecinos de la época, mejor dicho, cachaca, como tú lo dices. Uh -huh. eh, esta idea nació pues, eh, dada una idea que también tenía en ese tiempo, bueno, no sé si los siga teniendo la alcaldía de la Candelaria con esos recorridos. Sí, uh -huh. eh, a, asistí, eh, lo recorrí, eh, me gustó mucho la parte de las historias. La Candelaria, pues, prácticamente. Tras de que es un barrio colonial con sus más de 200 años de historia, pues eh, me dio la curiosidad de seguir investigando casa
0: por casa. Casa por casa? Uh -huh. Uy, qué trabajito. Pero Fernando, antes de empezar y que nos cuentes <coughs> con el emprendimiento de, pues, porque tú haces esos tours. Yo soy una enamorada, enamorada del cementerio central. Me parece un lugar mágico arquitectónicamente, pero también como soy cachaca de pura cepa y aquí nos escuchan extranjeros, nos escuchan bogotanos, nos escuchan de otros lugares del país, yo quiero que nos empieces a contar primero por el cementerio central y luego vamos a hacer un recorrido hacia, el, hacia la parte histórica. ¿Qué personalidades yacen en ese cementerio central, que bueno, muchos sabemos es como un círculo, ¿no? Es uh -huh, como... Una elipse. Es una elipse. Entonces, ¿quiénes descansan allí? De los importantes, danos una lista de los bueno, que tú conozcas.
1: Eh, de los importantes, pues primero que todo, nuestro prócer, Francisco Pablo Santander, que uh -huh. fue presidente de la República. Eh, está también los otros presidentes, <coughs> eh, como Alfonso López Michelsen, Virgilio Barco, uh -huh. Alfonso López Pumarejo, Rafael Reyes. Entre otros eh, vicepresidentes, igual vamos a encontrar eh, tumbas muy muy conocidas de poetas como Rafael Pombo uh -huh. sí, eh, y otros personajes famosos.
0: Es decir, vamos a encontrar personajes famosos, pero yo quiero que me cuente que también hay unas tradiciones rarísimas. Uh -huh. ay, pues ay, ay. claro, Chinita, usted no conoce ese Coppel, la gente va a decirle secretos. ¿Esos, secre esos secretos de qué son? El Coppel es el que está en una tumba grandísima ¿Y qué tiene la mano como pensando? ¿Es Scopel o qué es ese, ese, esa tumba? ¿Qué le piden?
1: Es Scopel, Prácticamente es el fundador de Bavaria y también fundador de del barrio La Perseverancia. ¿sí? Uh -huh. eh, la mayoría pues, de sus seguidores van a pedirle pues, un, como un favorcito que es como hacerse su casita, ¿sí? como ah, un adelanto, sea... un dinero, pero tienen que susurrarle al oído izquierdo.
0: ¿Tiene que ser al izquierdo? ¿No puede ser al derecho?
1: Solo al izquierdo.
0: ¿Y, y es solo para temas económicos, o sea, casa o plata. Exacto, sí. ¿Y les dejan alguna ofrenda o solo les, pide el fa les pide, le piden el favor? Por lo, de...
1: general, por lo general las ofrendas son velas, son rosas, uh -huh. sí, son ramilletes de, de, de flores también. Uh -huh. Entonces eso sería como más las ofrendas. Y,
0: y Fernando, si ¿sí has escuchado que sí funciona, o sea, ir a pedirle favores a Coppel, tú has escuchado a la gente que dice, como, o sea, como que va y dice, ve, cop, cop o Coppel, porque es que no cop, sé cómo es.
1: Uh -huh. eh, no he tenido la oportunidad de hablar con ninguno de ellos cuando realiz realizaba el, el tour por el cementerio Porque pues en esos momentos la parte de la elipse del cementerio central Pues está en remodelación, que uh -huh. es algo muy bonito Para pues yo creo que unos tres meses que ya lo termine ¿sí? uh -huh. eh, pude Tuve la oportunidad de hablar con uno de los sepultureros so
0: Ah, genial Sí
1: es ese sepulturero pues me comentó un poco la vida él, lleva prácticamente 12 años, espero que todavía siga ya. <risa> <Sí.
0: risa> que ya no esté dentro de los otros que están Exacto, mitiditos.
1: pero es una persona muy como muy fría, ¿no? O sea, que relativamente me decía, ellos vienen acá a hacer todo tipo, a pedir uh -huh. todo tipo de ofrendas. Uh -huh. Sí.
0: Pero bueno, hay otra cosa muy importante, Fernando, uh -huh. y es las gemelas Brumberg. ¿Las gemelas? ¿Cómo es el apellido de las gemelas? ¿Les ponen manillitas? ¿Les dan bombombunes? Da... ¿Qué le piden a las gemelas, Bromber? Además que la historia de las gemelas es como bastante extraña.
1: Sí, ellas padecían de una enfermedad eh, relativamente, pues, como veneria que en ese tiempo, pues, eh, no era fácil de curar, sí.
0: Pero si eran gemelas o eran hermanas, porque es que si uno mira las tumbas, sí. tienen diferencia ah, de edad.
1: So, eran gemelas, lo que pasa es que en el momento de... Eh, de que de enterrarlas hubo una equivocación ahí, en es, pues sí, pero no sé ahí qué fue lo que pasó pero sí eran gemelas y el, eh, son gemel, las gemelas Bodmer, igualmente pues la mayoría de las peligreses pues van como, pues sobre todo las mamás ¿no? Uh -huh. cuando pues relativamente los, los, los hijos nacen con algún defecto o con alguna enfermedad muy grave, van a pedirles a ellas que por favor
0: Sí, pero, para pero, ver si les
1: hacen el milagro.
0: Pero la historia verdadera de las gemelas, ¿cuál es? Yo había escuchado dos. Uh -huh. Una que se había muerto una y que la otra se había muerto después porque no había podido estar sin su hermana. La, Esa fue la primera. Y, bueno, y otra que se la, se la llevó un río. O sea, ¿cuál es la verdadera historia de las gemelas? La
1: que yo... Eh, pues he investigado y todo y pues he escuchado también, es la primera, ¿sí? Ajá. pero relativamente la, la, la segunda, pues la segunda hermanita también murió. Sí. ¿sí? No se sabe bien de... Y muy chiquitas. Sí, muy chiquitas. Pues igualmente pues murieron prácticamente el mismo año. Entonces pues ahí también puede ser como también la equivocación pues eh, de, del momento de la sepultura, Ajá. que pues eh, estábamos diciendo ahorita por el error también, ¿no?
0: Uh -huh. Hay otra cosa, Fernando Otra otra historia De este Es como le dicen Salomé Y muchas prostitutas van a rezarle a Salomé ¿Qué es lo que le piden? Es una tumba, pero parece una tumba normal
1: Sí, esa tumba pues Relativamente Es una de las más visitadas
0: Ajá Y si son las prostitutas las, las que los visitan
1: ¿Prostitutas? O y, pues, bueno, Transgénero Transgéneros también okay. ¿Cómo es la palabra sicarios o personas ah, que se dedican a hacer
0: mal? Okay. A hacer el
1: mal, sí. Como la
0: virgen de los sicarios que van a pedirle que la vuelta le salga bien.
1: Relativamente, ah, sí.
0: ¿Y es de las más visitadas?
1: Sí, lo mismo con... ¿Y
0: le ponen a ella algo? Porque en la tumba de ella cuando yo si sí, no he visto mayor cosas, velitas y flores Velitas pero...
1: y flores. Porque ya sí, no tiene por, ni
0: estatua por, como cop, ni como las gemelas, nada.
1: Exacto. Eh, por lo general siempre es así. Siempre van a orarles, siempre les llevan flores, limpian la tumba. También, pues, limpia como la parte de sus bordes porque, pues, obviamente con la acera, pues, eso se va acumulando y, pues, ya se se, se nota más, más feo y, pues, lo que hacen es ir a limpiarles, uh
0: -huh.
1: ¿sí? Eh, pero, pues, sí, la mayoría de todas esas peligreses, como se pueden
0: decir, <risa> entre, entre
1: comillas,
0: comillas.
1: <risa> van a visitar por eso, sobre todo los días lunes, que es el día, pues, De las
0: ánimas benditas, exacto. dicen por ahí. Uh -huh. Y que si uno le dice a las ánimas benditas que hay que orar y no uh -huh. va un lunes, uh -huh. vienen y le jalan las patas, dicen exacto. Exacto, sí, es <risa> hay una, hay un, yo quiero saber, usted, qué se la pasa con fantasmas. ¿De verdad en el cementerio central asustan? ¿Usted ha escuchado historias de que asusten que haya unas ánimas que sean reconocidas dentro del cementerio? Porque si uno se muere, ¿para qué va a estar en un cementerio? Digo yo.
1: Bueno, eso mmm, de que asusten, asusten, cada quien es su, con su superstición, con su energía, ¿no? Uh -huh. Porque relativamente, pues hay muchos cuentos, hay muchas historias. Pero, pues digamos, las energías que se sienten en ciertos osarios, como en ciertas bóvedas, sí, como por ejemplo el osario Caracol, uh
0: -huh. que va
1: mucha gente a hacer brujería.
0: Eso le iba a preguntar.
1: Exacto.
0: ¿El osario Caracol hacia qué lado queda?
1: Eso que allá afuera la elipse, costado sí. occidente. Quedan toda una esquina y relativamente mira te lo digo yo personalmente cuando hacía los recorridos no no entraba un, una vez que estaba abierto porque solo lo mantienen con candado pues dado a que no entren hacer cosas exacto pero me situé eh, pues como en el nivel del primer piso en uh -huh. pues en una de las de las que de los laberintos que hay y, y miré hacia abajo y se siente esa energía o ese aire denso que sale, sí. impresionante. Y
0: uno sale corriendo, no, gracias, no, no quiero estar pues,
1: aquí. yo la verdad, pues, no salí corriendo, pero como que dije, uy, Sí,
0: no. sí qué feo.
1: Sí. Y la mayoría, digamos, de, de los turistas que he llevado, los, los he llevado allá y, pues, obviamente, sí me dicen lo mismo. ¿Y, yeah.
0: y si hay mucha gente que va a hacer eso, digamos, digamos tú me dices, ahí en el caracol, sí. Uh -huh. Pero una vez yo fui, eso fue como un sábado, llevé a mi hijo, precisamente, a darle como este tour, y sí, si vi muchas tumbas abiertas, ¿sí se hace mucha brujería en el cementerio central o, o casi no? La verdad, sí. ¿Sí, la verdad sí? sí. Y abren tumbas La y todas última
1: vez las... es que fui, sí, pues el vigilante me dijo, mire, por allá en la esquina, que es una parte extrema del cementerio, eh, sí vi como la parte, como las tumbas ya como quemadas porque no se prenden, hacen un juego, fue, juego de, de quemar, eh, y sus rituales. Uh -huh. Igualmente en diferentes tumbas también mente como en frascos. Sí. Sí, con, con cosas, me imagino que es como para dañar a la demás persona o. Sí, sí, sí. sí. Sé mucho tipo de brujería, pues hacer? que lastimosamente los vigilantes me dicen: a mí me ha tocado sacarlos de acá y pues que ha sido un enfrentamiento muy grande, pero sí me toca estar pendiente de, de todo eso. Sí. Claro,
0: nada más que, que hay cuerpos de hace cuántos años que yo creo Exacto. que quién sabe qué podrán hacer con esas cosas.
1: La mayoría de las brujerías lo hacen fuera de la elipse, ¿sí? Pues de la parte histórica, lo hacen más como en esas tumbas ya que se van a caer, esas ya tumbas decrépitas, ya todas que las, las familias ya las dejan abandonadas y las Ajá. dejan caer. Entonces aprovechan la oportunidad los de la brujería y hacen eso, ¿sí?
0: Fernando, pero ya para cambiar de tema. Y que usted es un experto y nos empezó a decir que empezó a buscar casa por casa, la Candelaria, en ese centro histórico de Bogotá. ¿Qué tantas historias tiene? Que usted hace un tour de fantasmas. Empecemos a hablar de esos fantasmas del centro. ¿Usted qué encontró en esas casas? Deme como un top 5 de las casas que uno tiene que visitar y esas historias. Wow.
1: Bueno, de esos top cinco de las casas que tienen que visitar, sí. más que las casas también, las calles. Okay. Como ustedes se pueden dar cuenta, antiguamente en la época colonial tenían los nombres esas calles. Se les daba un significado, uh -huh. ¿sí?
0: La de la fatiga, la de la, fatiga la, arcado,
1: la, de... la de la sal y sobre todo la calle del fantasma.
0: Uh -huh.
1: Muchos dirán, ah, eso es no. ¿Te cuento. Sí, eso es cuento, pero los invito a que vayan. La calle fantasma queda en la calle décima entre la carrera primera. Sí, eso queda por el costado de la Universidad de La Salle, costado oriente. Ya sé cuál. Sí, y ahí tiene una historia muy particular, eh, pues también también que es como muy chistosa porque relativamente en ese tiempo, pues, en el, 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 el antiguo alcalde eh, había hecho una promesa que iba a pavimentar esa calle. Bueno, a pavimentarla no, a, a empedrarla. Sí, a empedrarla, sí. Y tenía cierto tiempo, pero se le había acabado ese cierto, cierto tiempo. Y, y pues, obviamente, en ese tiempo, donde no cumplían, el pueblo lo cogía y. ¡quish!
0: ¡Qué chévere! Esa, sí, en ese
1: tiempo era como. Más... Como que
0: tenía que hacer. Exacto. ¿eh? No
1: como ahorita, pero bueno. <risa> <risa> hizo un pacto con el diablo.
0: El alcalde hizo un pacto con el diablo supuestamente. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? No, pues. ¿1200, ¿1300? No, yo, yo creo
1: que prácticamente como entre los 1500, 1600. No, claro, porque sí.
0: evidentemente, a ver, Pineda. Exacto, o sea, sí, 1492 llegaron, claro, estaban los indígenas. Ok, digamos 1700.
1: Bueno. Y bueno, hizo el pacto con el diablo y todo, el, y el diablo le dijo: listo, yo te pongo las 666 piedras y al, en el momento que tú mueras, me dio tu alma faltaban 5 o 4 minutos para las 12 para que se acabara el tiempo y el diablo le hizo falta una piedra y no, se la, y, y no se la pudo llevar y el alcalde, mejor dicho, festejó hasta decir no más y relativamente murió pues de tanta chicha, tanto guarapo Ajá. y de estar con tantas mujeres, esa es una de las historias y
0: entonces la calle del fantasma supuestamente <coughs> que ahí se aparece la, el, el alma del alcalde Oh. Es, es
1: más la historia, sí, ah, que ahí okay. se presencia mucho la, la, el, como, la, eh, como el, la energía del diablo, porque hay digamos, como en la mitad del de, de la cuadra, sí, se siente como esa energía caliente.
0: ¿Y usted se ha puesto a contar las piedras y son 665? hay pues, alguien, alguien bueno. que hacer el trabajo
1: <risa> bueno. contar la historia. No me ha no, no quedado tiempo, pero sí, sería muy buena idea. <risa> <risa> otro otro punto a visitar... Eh, que sería también un lugar emblemático que todos, pues todos los conocemos y los, los que no los conocen los, los invitamos, que es el Chorre Quevedo. Uh -huh. Que originariamente dice que es la fundación de Bogotá. Sí. Que está pues eh, el Chorre Quevedo y está el Callejón de las Brujas. Me
0: encanta, sí, señor. Exacto. ¿Por qué se llama
1: el Callejón de las Brujas? Eh, hay muchas historias. Hay muchas historias, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, pero relativamente, pues, en ese tiempo, pues, también existía la magia. La magia negra y la magia blanca. Y las brujas eran las típicas que salían de su balcón a mirar cualquier movimiento, uh -huh. ¿sí? Y cada borrachito, o sea, cada mujeriego que llegaba por ahí una de la mañana, le lanzaba su hechizo. Y Ajá.
0: ese, ¿que se lo echaban a la muela? Exacto.
1: Ah, okay, cómo así... <risa> Hay otro hay, hay otro mito pues que dice también que eh, tú, tú vas pasando por el callejón y vas creyendo que hay otra salida,
0: Ajá. pero al
1: final se convierte en un muro y no hay salida.
0: Vea pues, el del álbum. hay una historia que yo escuché hace mucho rato, no sé si sea cierta, que es el restaurante de los emparedados. Que había unos muertitos que los metieron entre las paredes, como eran paredes de barro. Ajá. Entonces, había un restaurante ahí y que después es, de las seis de la tarde sí. de eso era una cosa loca, que sonaban cubiertos, Exacto. se rompía de todo. ¿Sí es cierto?
1: Sí, es cierto. Ese restaurante se llama el restaurante La Bruja.
0: Ah, pero actualmente está.
1: Está es tío, Está activo. Porque antes quedaban los antiguos calabozos del DAS y pues relativamente eran sí. donde... Metían ahí a los, a los muertos y obviamente calabozos, cada vez que llovía se inundaban y se ahogaban. Y hay una historia de la mamá del chico que siempre iba a llevarle comida. Uh -huh. Y pues obviamente pues los, los guardas le reciben la comida y eso, pero pues ya, ya la mamá se ganaba la confianza. El chico murió y pues relativamente pues la mamá tom, pues ya tomó como venganza y todo. Y pues... Eh, lanzó como sus hechizos, porque uh -huh. pues supuestamente la mamá también se decía que era una bruja. Okay. Y desde ahí empezó el nombre de la bruja, y sí. Pues los relatos que nos dicen las personas que trabajan ahí todo, porque pues también es uno de los puntos de nuestro Tour de Fantasmas, eh, nos dicen que sí, que les mueven los cubiertos a los a los comensales y a los propios muchachos que están ustedes en el ba él, él está en el baño un momento pop, le apagan la luz y le abren la puerta. Uh -huh. Entonces son historias como que wow. O sea. Sí, tienen que conocerlo. Es,
0: que, es que dicen que después de, de una hora específica. que es Después el, de las 12. ¿De las 12 de la noche? Uh -huh. Porque yo había escuchado que empezaban como por la noche y que ellos cerraban temprano precisamente uh -huh. por eso. Entonces, que, y que una, sí, que alguien una vez trató de quedarse y que salió corriendo pitado.
1: Eso sí es verdad.
0: Sí, sí, sí. Eso es para quién salió corriendo.
1: No, pues es uno de los chicos de que de trabajar allá. Pero uh -huh. bueno, o sea, muy pocos duran. La verdad, sí, muy pocos duran. Así que yo conozco a un chico que lleve 10 años trabajando en el restaurante, no.
0: No, no alcanza. No. ¿Qué otros fantasmas son famosos ahí en el centro histórico?
1: Bueno, está el fantasma de La Casaca Verde, que se encuentra en la Fundación Gilberto Alzate. Uh -huh. Sí. Está el, fa el, el fantasma, una, una historia muy terrible, que es La, la Emparedada. Sí. Esa es? historia
0: no la conozco. ¿Es diferente la, al, al restaurante que claro,
1: te Claro, muy diferente, porque Ajá. pues, en la época colonial... Eh, los militares se iban a la guerra sí, y las esposas quedaban en, en la casa sí. y pues obviamente estaba pues, la chica de servicio que pues permanecía con ella y, y con sus hijos el militar pues era muy coqueto con la chica y pues obviamente la esposa pues tenía muchos celos de ella y pues aprovechó que él se iba para guerra y la encadenó la empaló y todo sí. Eh, es una historia muy trágica que pues eh, pues Para nosotros contarla y sobre todo la quién casa. La,
0: qué momento? ¿Quién la mató? ¿La esposa? Exacto. La empaló, la encadenó y la emparedó.
1: Sí, la dejó ahí. Eh, pues obviamente en ese, en ese tiempo y que todavía hay casas que conservan, esos muros son muy, muy Cruces, gruesos. Y exacto. Son de greda. Exacto. La empaleó y solamente le dejó como un espacio para que ella respirara. ¡Oh! Le tiraba ahí la comida. Bueno, ella tenía, eh, pues la chica que estaba empareada, pues hacía sus
0: necesidades exacto. ahí todo.
1: Y ella fue recuperada a ciertos años cuando pasaba un militar. Que, pues, por cuestiones urgentes, el militar tenía que ir al baño. Ajá. Uh -huh. Y pero la señora como muy nerviosa, como, sí, la, la esposa del militar dijo, no, no, y como, sé que está escondiendo? Entonces, igual lo dejó entrar y cuando él estaba en el baño escuchaba como esos gritos de... Los uh -huh, ayuda, ayuda. Y ahí fue donde la encontraron, la sacaron. ¿Viva? Sí. Y lastimosamente murió a los tres años después de haber, haberla sacado de, pues, descentralizada y murió relativamente al frente de las puertas de la catedral, prima de Bogotá, pidiendo limosna. Esa es una de las historias también.
0: Pero no hay fantasmita de ella. O será que no, se dando vueltas. No es más la historia.
1: Es más la historia. Uy, qué sí. fuerte. Hay otro otra historia principal y que pues ahora en estos momentos es tenemos la exclusividad de entrar en el primer conjunto abandonado. De, que hicieron en la ciudad. Ajá. Se llama el Conjunto Michoni, que es un conjunto, pues... Hombre, ustedes tienen que ir o tienen que solamente <risa> mirar la fachada y relativamente es un cementerio. Ok. Hay muchas historias ahí y sobre todo cuando ustedes entran, en estos momentos prevalecen cuatro casas.
0: ¿Y siguen habitadas?
1: No, abandonadas. Solamente lo habita una familia que son los, los que cuidan y eh, hacen que todavía sigan conservando esa, pues, como esa arquitectura. Y pues sí, eh, nadie se meta a hacer brujerías, nadie se meta pues, a rayar y eso. Y sí, ya,
0: pero la tienen abandonada.
1: Sí. es un Pues ahorita nuestra idea es poder... Eh, eh, volver a resaltar ese ese conjunto, porque tiene muchas historias, aparte de toda su arquitectura, aparte de todo, pues... Uy, no sé, esas energías que <risa> se sienten, o sea... No, y es verdad, es verdad. Y lo que yo digo, después de la medianoche...
0: Como que todo se, se confluye ahí, ¿no? Digamos,
1: a mí ya me han asustado, a mi grupo de trabajo ya lo han asustado, ¿sí? El niño Dieguito, que es una persona muy activa y muy querida. Sí, es el
0: niño Dieguito? ¿De tu es el,
1: el papá el, del señor que cuida. Ah, ok y el que prácticamente entra a esas casas a esas horas de la noche con su linterna y no siente nada pero pues obviamente el turista a veces nos ha tocado como sacarlo, decir, hey, baja sa, toma agua, porque
0: a meterse a medianoche en una vaina abandonada llena sí, de fantasmas. Eso sí es verdad. Pues es lo que los va a asustar. Bueno, pues Fernando Bonancea, muchas gracias por estar en Sintonízate con Bogotá. Él es el fundador de Colombia Travel y guía turístico de todas estas cosas de fantasmas, ya que estamos en Halloween. Por favor, invita a los oyentes donde se puede comunicar, la página, si hay que reservar, cuánto cuesta, todo Bien. el tema, el teléfono. Háganme el favor, aprovechen la oportunidad.
1: Bueno, quiero hacerles una... Gran, gran invitación terrorífica, sobre todo ahorita en especial de Halloween, este 31, primero 2 y 3 de noviembre, vamos a hacer nuestro especial de Halloween, Tour de Fantasmas, a las 8 de la noche, eh, nos pueden reservar en nuestra página web como aecolombiatravel.com o al 311-284-7153. Eh, tiene Tiene diferentes opciones de, del precio desde 25 mil pesos hasta 50 mil pesos sí, obviamente pues nuestro tour es caracterizado por nuestros fantasmas y nuestra entrada a ese conjunto abandonado que les mencioné totalmente invitados de verdad van a aprender van a conocer y se van a asustar muchas gracias
0: <risa> no pues Fernando muchas gracias a ti y pues a todos ustedes esperamos que hayan disfrutado de este episodio que estuvo lleno de misterio de sustos de fantasmas porque Bogotá también tiene sus fantasmitas en el próximo capítulo estaremos hablando de más datos interesantes planes y personajes de nuestra querida capital así que todos a sintonizarse con Bogotá